0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und bei einer weiteren Folge von Wonder Vision, den Recap. Ich bin nicht allein. Heute habe ich mal wieder den Patrick bei mir. Hi. Und unseren Chef, den Andi. Hallo, Andy. Hallo, Andi. Guten Tag. Genau, und wir besprechen heute Folge 8. Geil. Ja, geil. Es, es nähert sich
0: dem Ende, ne? Ja, verschiedene Art und Weise nähert es sich dem Ende, ja. ja.
1: Wie wir es handhaben, machen wir mal erstmal so, wie fandet ihr die Folge? Wir fangen mal mit unserem Gast an, Andi. Wie fandest du denn diese Folge, die Folge 8?
0: Eine Folge, die halt in ihrer Summe genau exakt zwei Überraschungen geboten hat. Davon eine in der post credit die es diesmal wieder gab. Mhm. Und ansonsten eigentlich nichts Überraschendes drin war. Ich habe auch versucht, auf Details zu achten. Und ich bin mehr und mehr enttäuscht von der Serie. Oh,
2: okay. Patrick, wie ist jetzt bei dir aus? Das war wie die vierte Folge. Es hat schon viel erklärbert, was wir uns schon zusammengereimt haben. Das ist wirklich so eine Folge für Chris und du, die dann endlich so diese Infos nachgeschoben bekommen und sich das dann zusammenräumen. Also eher so für die Mainstream-Schauer. Ja, tatsächlich ist die Folge 8 so
1: das hat so eine Art Schema, das Ganze, finde ich, weil wir hatten Folge 1, 2, 3 und dann kam in der vierten Folge so, wie du schon sagst, Erklärbär. Dann hatten wir 5, 6 und 7 und jetzt haben wir Folge 8 wieder Erklärbär. weil die Folge war wirklich eigentlich nur eine Erklärung von allem, was wir die letzten paar Folgen gesehen haben.
0: Ja, und das ist irgendwie auch ein bisschen enttäuschend, oder? Ja. Also ich habe nämlich vermehrt jetzt, also erstmal muss ich, glaube ich, noch auf die, meine letzte Anwesenheit hier kurz zu sprechen kommen, wo ich wo ja in die Scheiße gegriffen habe, was <lacht> data angeht, was ich halt so gar nicht wahrgenommen habe. Wahrscheinlich ist es hier zum Running Gag geworden und ja, ich habe mich da wahrscheinlich ein bisschen geirrt, aber worin ich mich überhaupt nicht irre, ist ja, dass alle komplexen, mega krassen Theorien, die wir hier aufstellen, ja alle voll gut sind und im Ansatz kriegen wir ja irgendwie auch Fanservice hier von dieser Serie, aber so insgesamt ist es alles voll der Mainstream-Kram, es wird alles runtergedampft auf ein Level, dass echt der letzte Honk versteht und naja, das ist vielleicht halt auch die Zielgruppe der MCU-Produkte.
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass diese, dieses frische, überraschende, was wir am Anfang hatten mit diesem Sitcom-Setting, dass das jetzt immer mehr, wie du schon sagst, in dieses mainstreamige MCU 1x1 geht. Da gebe ich dir recht. Gut, so, wollen wir also mal anfangen mit der Zerreißen der Folge
0: zerreißen klingt immer so negativ du sagst immer zerreißen alle wissen wie du es meinst aber es ist ja eigentlich mehr so ein zerlegen als ja, zerreißen wir, dann <lacht> zer zerlegen
1: wir mal die Folge wie Sword das mit, mit yeah. getan hat <lacht> aller gut das trifft es das trifft's ne ja Gut, es fängt damit Previous On, nur diesmal ist dieses Previous On nicht ein äh, Zurückschauen von was bisher in der Serie passiert ist, also in diesem Sitcom-Setting, sondern wir sehen eigentlich ein Previous On Wandas Geschichte im MCU, also wir sehen Filmausschnitte aus den ganzen Avengers-Filmen oder hören eben auf, wie die Eltern zum Beispiel gestorben sind und dass sie sich dann Hydran geschlossen haben, also praktisch ein Wanda-Geschichte-Recap.
2: Ja. inklusive dem Recap von Agatha Harkness, das noch mal kurz ihre äh, Geschichte schildert und zeigt, dass sie quasi sowas wie so ein energieabsorbierender Vampir ist. Hast du die Hexen? Ja, ja ich hätte das, das,
1: was du jetzt meinst, ist 1693 in Salem. Das hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr zum Previous On dazugezählt, sondern schon so. eine eigenständige äh, Szene. Aber ja, gehen wir gleich über. Genau, da sieht man nämlich dann, wie Agatha Herk ist von praktisch einem Hexenzirkel Hexenzirkel. Ich dachte erst, das wird eine Hexenverbrennung.
0: Ja, so wirkt ja auch völlig, ne, mit yeah. dem Fackel und so. Und sie wird dann da so hingebracht. Aber recht schnell ist klar,
1: mh, irgendwie können die auch alle zaubern. Richtig. Dann <lacht> irgendwie in dieser, in dieser Szene bekommen wir dann gesteckt, dass das der Hexenzirkel ist und sie eigentlich schon viel, viel weiter ist von ihren Kenntnissen über die Hexerei oder ihrem Status. Auch vom Alter her, dass sie viel zu viel weiß und deswegen jetzt getötet
2: werden soll aus ihrem Hexenzirkel. Ja, und wir sehen, dass es ähnlich wie bei Harry Potter anscheinend so diesen, diese Mythologie hat, sobald eine Hexe zu auffällig ist, ist das nicht mehr tolerierbar, dann müssen sie beseitigt werden. Genau, ich fand auch, dass da Agathe,
1: äh Gather, ich sag mal Agathe, Agathe Bauer, <lacht> 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 Gather, <lacht> erst so ein bisschen spielt auf Unschuldslamm und so macht, ja, ich wusste es nicht, bla bla und dann irgendwann macht sie so so eine, ne, wie sagen wir so eine Wende und sagt, ja, ich weiß, dass ich besser bin als die und hab, also so sagt es nicht, aber so Vom Gesichtsausdruck sieht man dann, ja, ich weiß, dass ich mehr Power hab.
2: So, Aber wieder. ich fand, die letzte Hexe, die war dann wirklich so im Stormtrooper-Move. Also fünf Hexen um die rum haben versucht, die zu zerlegen. Ja. Und sie hat die komplett in sich absorbiert. Und dann kommt sie nochmal und macht äh, ja, ja. einen auf Kamikaze-Angriff. Da habe ich mich auch gefragt. Ja, Mädel, du hast doch gesehen, was sie macht. Was soll das jetzt? Ja, die,
1: die letzte Hexe, wo noch übrig geblieben ist, das war ihre Mutter. Weil sie sagt ja noch, Mutter, hilf mir. Und dann, ich vermute auch, dass die Mutter selber die Königin von diesem Hexenzirkel ist, nämlich als die nämlich ihre Kraft anwendet, um Gather zu heilen oder, oder zu töten, keine Ahnung, was mit dem Strahl bewirken wollte, das sieht man an, an ihrer Stirn so eine Art Krone aus diesen Ach, blauen so, Zauber. Stimmt. Hm. Das aber heißt,
0: ihr kennt ihr ja jetzt euch ein bisschen besser aus noch im äh, Marvel-Universum als ich. Ist das irgendwie ein Kult, den man kennt? Ist das verbandelt mit der Original-Origin von Agnes? Also ich kenne im, im Comic-Universum
1: weiß ich, dass es einen Hexenzirkel gibt, aber ob der jetzt verbunden ist mit Agnes, bin ich mir jetzt nicht sicher. Das ist schon eine Weile her, wo ich den gelesen habe.
2: Es gab doch auch so einen ähnlichen Zirkel, der damals Jean Grey auf die Dark Side geholt hat. Mhm. Wäre jetzt gar nicht mal so abwegig. Ja, irgendwoher hat sie dieses innerlich zerrissene Diagafa Sie ist ja nicht nur durchgehend böse, sie war auch teilweise die Ziehmutter von den Kindern von Wonder und Vision und eben von Reed Richards Kindern. Richtig.
1: Was in der Szene halt auffällt, ist auch, dass sie sagt, ich kann gut sein und ihre Mutter selber
0: sagt, nee, kannst du nicht. Ja, vor allem, sie wirkte, also ich hatte eher so ein bisschen Mitleid mit ihr. So. Ja, ja, tatsächlich. Ja, ich auch, ja. Sie ist halt klar, ist sie krasse krass und wahrscheinlich mussten die anderen sie kaputt machen, weil halt letztlich irgendwie, sonst macht sie halt, wird sie halt ganz böse und keine Ahnung. Aber so letztlich, also, dass die eigene Mutter dann auch, weißt du, drauf und so, es ist natürlich ein bisschen kurz geraten alles von der Erklärung, aber ich könnte beide Seiten verstehen, zumindest habe ich da Theorien, warum die jeweils ticken, wie sie ticken. Und was wir ja schon sehen, ist dieses Amulett auch am Hals der Mutter, das später auch eigenes dann trägt, das kennen wir schon aus anderen Folgen, wo es Theorien gibt, dass also diese drei Hexen sind, die man auch aus der griechischen Mythologie kennt. Ah, okay. Und das sind diese drei Hexen, die auch bei Thor schon eine Rolle gespielt haben, bei dieser Prophezeiungsgeschichte und so in diesen Thor-Filmen. Habe ich auch nur bei Screen Crush, Screen Rant oder so heißt der Kanal auf YouTube geklaut. Das habe ich mir natürlich nicht selbst aufgefallen. Und das <lacht> ist so ein bisschen der Ansatz dessen, dass das vielleicht so auch damit zusammenhängen könnte. Mhm. Mehr Details müsst ihr euch selber überlegen. Aber wir merken hier auch, dass die Hexen
2: anscheinend eine hohe Sterblichkeitsrate haben, wenn sie nicht umgebracht werden. Das war so eine Rückblende aus 1693. In der Zeit kann noch viel passiert sein, deswegen war das schon ein bisschen verschenkt, dass man da so wenig draus gemacht hat. Ich dachte, man erfährt jetzt mehr über Agatha,
1: aber Was? anscheinend nicht. Was ich halt auch krass fand, ist, dass, überlegt man 1693, die Saus, wie ich, also man hat gesehen, dass sie das Gesicht ein bisschen verjüngt haben. Ich schätze, dass die 1693 vielleicht so um die 20 war, 18 rum und dafür, dass das 1693 war und jetzt haben wir 2021. Halleluja. Äh, ja, 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 ja. so also für 400 Jahre fast, ne, also. Diese Blutrituale
2: bringt's voll. <lacht> ja, tatsächlich.
1: Okay, gut. Gehen wir auf die nächste Szene. Und zwar springt es dann direkt in den Keller, in dem, diese Szenerie, wo wir aus der Folie davor kannten. Und mh, Wanda spricht auf einmal wieder in ihrem sorkovischen
2: Akzent. Was sie halt wieder direkt kommentiert. so Dieser Akzent kommt und geht, wann er will. Sie efft ihn nach. Also, ähm, Gaffer übernimmt so ein bisschen hier den Posten des Zuschauers. Sie ballert Wanda regelmäßig mit
0: Meta-Kommentaren
2: ja. zu den ganzen Geschehnissen zu. Also, es ist so ein bisschen der Deadpool-Move, den sie hier macht. Ja, tatsächlich.
0: Ja, und vor allem gibt es dann auch so super krasse Bondage-Action mit, er ja, ich, ich schwebt im Raum und wird mit Lila springen <lacht> das ist halt schon, hui. Genau, Wanda gefangen, richtig. Aber es sind uns einig, ne? also ich kann mich noch erinnern, so letzte Folge, ganz am Ende weiter dieses äh, Agnes war es, Agnes war es, wo es die ganzen tausend Memes im Internet gab und so. Ja. Dieser kurze, auflockernde, helle Moment, der ist völlig weg. ne Wir sind hier komplett düster, der ganze Comedy-Aspekt, die ganzen ja, ja äh, Sitcom-Geschichten der letzten Folgen, das ist komplett ja, es gibt noch
2: ich nicht mal mehr auch. eine Anspielung, also so von wegen hier neues Sitcom, denkst das haben sie wahrscheinlich in der letzten Folge verballert. Genau, wollte
1: das nämlich auch. Das habe ich mir hier notiert. Es ist auch aufgefallen, dass diesmal kein Intro da war. Weil den ganzen Folgen vor hatten wir wenigstens noch so ein Sitcom-Intro. Hier war gar nichts.
2: Ja, dieses Wonder Vision Logo war diesmal so in Lila getaucht, also die Agatha-Farbe. Ja, richtig. Ansonsten ja,
1: das war nichts. es halt kein wirkliches Intro, richtig. Mhm. Wonder wollte sich ja noch wehren und da erklärt Agatha ist hier erstmal auf, dass hier Schutzrunen bzw. Schutzzauber an den Wänden sind. Und ob sie davon nichts weiß, wenn, wenn wenn man so viel Hexenkräfte hat, müsste man doch wissen, dass man so Schutzruhen auf... Also sie spielt damit, dass sie weiß, dass äh, Wanda eine Hexe ist. Ihr fällt aber immer mehr auf, dass sie überhaupt gar keine Grundkenntnisse hat über die Kräfte und und, und Regeln von diesen Zaubern. Das hm. Auch in diesen Vorstellungen von diesen einzelnen Zaubern, wie Bewusstseinskontrolle oder Transmutation, Illusionen, dass das eigentlich jahrelange Zauber sind oder jahrelange studierte Zauber und Wanda kann das alles so ohne großen Zauberspruch zu sagen, weil man sieht ja, äh, Gather hat zum Beispiel hier einen Spruch sagen, bla bla bla, ich kenne den genauen Wort, rein jetzt nicht und dann kann es auf einmal diesen Käfer fernsteuern.
0: Ja, auch mit dieser Lila-Kraft, ne? Ich, ja. Du hast, glaube ich, das beim, beim letzten Recap auch mal erzählt, für welche Farbe Lila jetzt war, welcher Infinity Stone das gewesen sein muss, mhm. das ist ja irgendwie, das hat irgendeine Bedeutung, oder? Und
2: ihr Sohn, der, ach wie heißt der, der Wiccan, der hat blaue Magie, also seine Magie hat auch nochmal eine eigene Aura.
1: Mhm.
2: Ist aufgefallen, als er da den Speed gestoppt hat. Ja, was du da ansprichst, Andi, mir ist halt aufgefallen, dass diese
1: Magien oder, oder Zauber oder einzelne Sachen, wo in diesen Serie vorkommen, immer die Farben von diesen Infinity Stones hatte. Inwieweit das jetzt hier mit übereinstimmt oder ob das nur zufällig lila oder zufällig rot ist. das.
0: Ja, ja, ja. Ja, aber was, was ich auch, ja? Da, da frag
2: ich mich, wie das dann in der übereinstimmt, wenn sie ja angeblich später mit dem anderen Stein so halb verschmolzen ist, dann müsste ihre Magie ja gelb sein. Richtig. Das, das halt werden
0: wir, glaube ich, noch im Detail sehen, ja. warum das so ist, wie es ist. Ob da vielleicht noch was kommt. Was halt jetzt irgendwie, also, okay, Wanda ist ja quasi eine extrem mächtige Hexe, wie es scheint, nur halt hat sie quasi keine Grundausbildung gekriegt. Mhm. Und Agnes hält ja das jetzt vor und ist ganz überrascht, was sie alles kann. Und das schon ohne Ausbildung. Aber wo ist denn jetzt eigentlich nochmal der Unterschied zwischen einer Hexe wie Wanda und einem Dude wie Dr. Strange, der ja irgendwie auch voll krass ist und irgendwie, also der kann ja auch eine Menge Dinge. Also für mich als Außenstehende ist der Unterschied, dass die eine das quasi von sich aus kann und der andere es gelernt hat, oder? Ähm, Dr. Strange
2: hatte so eine minimale Ausbildung und er hat ja die meiste Zeit. Ich glaube, der hieß Zeitstein. Den hatte er bei sich, was seine Kräfte noch mal verstärkt hat. Und er ist eben bei Tilda Swinton in Lehre gegangen. Was er, bei So One hieß ja diese Figur. Genau. Was ja schon sowas wie so eine oberkrasse Hexe ist. Vielleicht hat es auch mit der Ausbildung so ein bisschen zu tun.
0: Ja, aber er hat von sich aus keine Kräfte mitgebracht. Die hat er ja da gelernt, e weil er halt eine Menge Bücher gelesen hat. Genau. Genau. genau.
2: Aber deswegen ist ja Agatha auch irgendwie schon ziemlich eifersüchtig, dass sie das ohne großartiges Lernen quasi... Quasi geschafft hat.
1: Und deswegen macht sie jetzt so eine Art Psycho... Ne, Physiotherapeut... Ne, nicht physio, Psycho Psychothera Psychotherapeut. Ja. Genau. Physio,
2: das macht der, das, macht der
0: genau.
1: <lacht> <lacht> Nein, Psychotherapeut macht sie jetzt. Halt, weil sie geht praktisch mit Wanda durch ihre Zeiten, durch ihre Geschichte und versucht, den Kern von ihrer Magie rauszufinden, wie, wie sich das alles entwickelt hat.
0: Genau. Und die erste Reise, wo sie durch die Tür gehen Aber ganz kurz, bevor die durch die Tür gehen, echt wieder so ein absoluter Also ich muss auch sagen, das ist für mich in der ganzen Folge schon mal auch ein Kritikpunkt. Ganz viel war so dieses Wow, ist das jetzt ein deeper Kommentar oder warum macht sie das jetzt so besonders dumm? Ich finde, Agnes nervte mich tatsächlich teilweise sehr, denn viele der Aktionen, der Mimiken, der Gestiken, das war gewollt sicher. Das ist sicherlich eine art andere Art von Charakterdarstellung und letztlich vielleicht auch noch so ein bisschen so der Comic-Relief vielleicht auch. Aber es war ganz viel nerviger, unsinniger Quatsch dabei. Hier zum Beispiel, bevor sie durch die erste Tür geht, muss sie natürlich Wanda erstmal ein Haar rausreißen, weil das super cool aussieht. In den Disney-Filmen ziehen wir nämlich immer kleine Haare raus und machen daraus Hexentränke oder so. Also ich weiß nicht. Ich hätte mir auch voll noch irgendwie ein bisschen was Cooleres vorstellen können. Und später kommen wir auch noch auf die Kostüme zu sprechen. Die sehen auch aus wie direkt beim Aldi Karnevalsverleih geklaut. Ist <lacht> ja, ich
1: finde, ich fand es auch komisch, dass er für die erste Tür noch einen Gegenstand von ihr braucht. Aber
2: alles weitere. Ja, vor allem, wie dann das Haar so riesig gezogen wird. Und dann wird es zu so einer Art, was weiß ich, Durchgang und so hingeschnipst. Aber bei allen anderen, ach komm, da springen wir mal easy durch die Zeit, wie Thanos mit dem Schnipser eben. Ja,
1: ich dachte mir im ersten Moment, vielleicht ist es auch gar nicht Agatha, wo die weiteren Türen öffnet, sondern
2: sie selber. Ich fand's halt, wir haben das gestern schon beim Captain America Cast besprochen, ja. da war sie von dieser komplexen Figur auf einmal zu einem Bond-Bösewicht mit vielen, vielen Monologen degradiert worden. Das das ist ich auch Wie es mit dem Hasen spricht, das zeigt ja. auch dass so du diesen James Bond. -Kart. Ja, und der Hase, der dann auf einmal den Vogel so frisst und alles. Genau mit dem Hasen im Arm, das stimmt. Das war so Blofeld 2.0. Ja.
0: ja, stimme ich euch zu. Das finde ich also wirklich ein bisschen, ich finde das negativ überraschend, wirklich. Ja.
1: Also ich fand also ich habe mir auch mehr erwartet, da bin ich ehrlich. Ich dachte jetzt auch, da kommt jetzt nach der letzten Folge, wo sie Preis gibt, dass sie praktisch alles getan hat, dass da in der jetzigen Folge bisschen, bisschen mehr Pfeffer drin ist. Aber
2: Oder zumindest so ein bisschen Überraschung. Es ist ja nicht verkehrt, dass viele unserer Theorien stimmen. Wir sind da eingelesen, aber eine gute Adaption überrascht mich auch. Die variiert das Ganze und verpasst ihm eine eigene Note das fehlt hier leider. Richtig. Also ja, stimme ich dir zu. So, wir sind in Sokovia. Also ihre erste
1: Erinnerung ist natürlich an die Erinnerung, wo sie zehn, zehn Jahre war sie Genau. Ja.
2: Da ist übrigens auch so ein interessanter Ansatz. Deswegen sind die Kinder nur bis äh, gealtert, bis sie zehn Jahre alt waren. Weil in dem Alter wurden die traumatisiert und sind vielleicht dann so ein bisschen geistig geblieben. Deswegen können die Kinder bei ihr wahrscheinlich erstmal nicht bis älter als zehn werden. Das ist richtig, weil die ihre eigenen Kinder haben ja auch nur das Alter von zehn. Richtig, genau. Danach konnten sie nicht mehr älter werden. Ich meine, ansonsten wären das so Kinder, die hätten sich jetzt mal direkt auf Erwachsene gemacht und hätten sich den ersten Alkohol gekauft, whatever. Richtig, vor allem auch, die haben die Kinder sich auch immer
1: älter gemacht, wenn wenn irgendwie was gefühlsmäßig oder irgendwas war, um diesem Gefühl zu entgehen. Genau. Die hätten sich ja jetzt, wo sie gefangen worden sind von Agatha, hätten sie sich ja auch in
0: 18 Jahre oder so.
2: Ja, oder sagen wir in stark ausgelernte 30-Jährige. Ja. ja, richtig.
0: Für mich ist übrigens auch noch nicht ganz geklärt, ob es die Kinder wirklich gibt. Das ist auch das ist für mich noch nicht so raus. Nee. Und jetzt, jetzt sind wir halt in Sokovia.
2: Der Vater kommt mit einem Koffer voller Sitcoms an. Und da ist mir halt ein DVD-Box besonders ins Auge gesprungen, das von Adam's Family. Mhm. Was dafür auch sprechen könnte, dass Gaffer vielleicht trotzdem noch so der böse Teil von ihr ist, weil sie hatte ja auch ihr eigenes Sitcom-Intro. Vielleicht spielt auch das immer noch in ihrer eigenen Realität. Ach, du meinst, dass äh, Agatha sich jetzt nur vorstellt, oder wie? Nein, dass Agatha vielleicht so dieser böse Part ist, wo wir gedacht haben, Agatha, der äh, nee, Wanda kämpft gegen ihr kindliches Ich. Vielleicht ist Agatha so ihre böse Abspaltung. Vielleicht ist das so ein bisschen so dieses dieser Tyler Durden-Twist, der da noch kommt. Ich habe ja tatsächlich da eine andere Theorie. Aber da kommen wir am Schluss dazu, weil ja, am Schluss sieht man ja noch wir was. Wir kriegen und, jetzt äh, hier wirklich zugeballert, was für Sitcoms sie gesehen hat. Und jetzt können wir haarklein auseinandernehmen. Ach ja, sie mochte
0: Malcolm mittendrin, bezaubernde Genie, betwitcht. Äh, ja, auf die Nase gedrückt, woher die ganzen Intros kommen. Genau, Richtig. das war genau. halt okay. Dankeschön, super. Ich weiß gar nicht, sind das inzwischen alles Disney-Properties? Das weiß ich gar nicht so genau. Und? Das weiß ich auch nicht. Und aber man sieht
1: man sieht halt wirklich im Koffer, wer ist hier der Boss und die ganzen Serien, also ganz, die ganzen Serien, wo wir jetzt praktisch die Folgen davor... Ja, warum
0: ist das überhaupt so? Wir müssen vielleicht generell ein bisschen was zur Szene sagen, was jetzt nicht so direkt auf den, on the nose ist. Also wir sind ja in Sarkovia, Sokovia, also in diesem Land, wo die aufgewachsen ist und draußen ist Bürgerkrieg, zwar volle Scores, explodieren Dinge und Menschen sterben und der Papa ist scheinbar, naja, auch, also vielleicht hat er einen Job, aber was er vor allem macht, es ist es scheinbar, DVDs und Blu-Rays zu verkaufen. Das macht er wohl und kommt aber nach Hause, konnte nichts verkaufen. Das sagt ihm seine Frau auch so. Ja, richtig. Und deswegen gibt es halt heute kein Geld, aber mehr Dinge, die man abends gucken kann, weil sie für ihre beiden Zwillinge, ihre Kids halt so eine heile, aber feine Welt einfach irgendwie erschaffen wollen, indem sie die vor dem Fernseher hocken, denn drinnen ist ja schön im Gegensatz zu draußen, wie wir auch sehen, und man kann schließlich auch neue Sprachen dabei lernen. Das Setting
1: fand ich ziemlich eigentlich stark gewählt, dieser Kontrast, Trennen machen sie einen auf heile Welt und ist alles gut in diesem... 80er, 90er-Style, wie die Hütte da aussieht. Aber draußen herrscht halt Bürgerkrieg und, und es kracht und knallt und, und Leute sterben. Und drin sitzen sie vom Fernseher machen auf Kleinfamilie. Also alles scheine, He schöne Welt, mein Gott.
0: Ja. Schöne, heile Welt, ja. Meines Erachtens ist die, sind die Klamotten des Vaters hier nicht gut gewählt. Die Mutter vielleicht auch, das kann ich aber noch verschmerzen. Die sind zu modern. Wenn wir gucken, die sind ja, also Wanda wird jetzt ja zum Zeitpunkt, der, ja, wo die Handlung spielt, wird die, ich schätze, Mitte 30 sein. Anfang Mitte 30 würde ich Wanda einschätzen. Und da sehen wir sie mit 10. Das heißt, das Ganze ist 20 Jahre her und da ist der Papa ganz sicher nicht in so einem coolen Parker rumgelaufen, sondern hatte immer irgendwelche anderen Klamotten. Und gerade, und ich bin ja auch in den neuen Bundesländern geboren, ich kann euch sagen, super coole, hippe Parker gab es da nicht. Da gab es dann vielleicht mal, also ein bisschen was, ich weiß nicht, was da gab. In wer ist ein fiktives Land, aber letztlich, ne. also das war das Einzige, was mir auch fehlt. Den Pullover kann ich verschmerzen, den er trägt und ich will mich nicht zu so sehr über die Klamotten aufregen, aber fand ich, es, es ist mir richtig aufgefallen.
2: Naja, ja, ich fand das auch wieder ein schönes Szenario, schön gewählt. Jetzt haben wir das mal gesehen, was sie immer wieder erwähnt haben, so von ihr. Also sowohl, äh, wie heißt er, unser Haywire-Chef da und Tony Stark hat's erwähnt und alle anderen. Und wir sehen hier, wieso sie vielleicht nicht ganz so super auf Stark Industries anzusprechen ist.
1: Richtig. Was mir aber dann in den Sinn gekommen ist, als ich die Szene gesehen habe, als die Bombe da hochgegangen ist oder die Rakete, die erste, die saßen so dicht an ihren Eltern dran. Also man sieht ja eine Szene vorher noch oder einen Schnitt vorher noch, dass der Fernseher, dann sitzen die Kids direkt vom Fernseher und kein Meter dahinter dran ist die Couch, wo die, die Eltern drauf sitzen. Wenn das hochgegangen wäre, wären die Kids auch
2: futsch. Ja, ja. Und das ist ja wirklich aus Zeiten, wo noch nicht Social Distancing war. Also da gibt es gerade keine vernünftige Erklärung. Wieso die das erklärt, äh, wieso die das überlebt haben, auch kein Schild, der sich dann auf einmal aus Affekt aktiviert hat, um die schon alleine, das hätte ja geholfen zu verstehen, wieso haben die beiden es jetzt überlebt. Ja, ja. es das Drehbuch so vorgibt. Richtig, sie muss, sie muss ja
1: überleben, sonst gibt's das ja später nicht. <lacht> naja, jedenfalls liegen sie unterm Bett und dann kracht noch eine weitere Rakete rein. Ganz fett drauf, Schitz Dark Industries, das hast du ja gerade schon angesprochen. Und sie versucht dann, versucht zum
2: Zauber zu wirken. Ich weiß es gar nicht. Sie mal hat ja noch gar
0: keine Kräfte, von der sie ja, ja. Das weiß, oder? Von denen sie weiß.
2: Nee, da werden sie zum ersten Mal quasi im Affekt aktiviert. Und deswegen habe ich ja jetzt die Theorie, also der Vater hatte keine Kräfte, vielleicht sehen wir in der nächsten Folge tatsächlich so Michael Fassbender als Magneto, um dann nochmal zu unterstreichen, ach daher hat sie ihre Kräfte. Meinst
0: ja genau, so vorausgesetzt da kommt nicht nochmal so eine die Mama als fremdgegangen Geschichte und das war jetzt hier nur der Pflegevater, wird das irgendwie auf jeden Fall nicht die Comic Origin sein. Nein. Man könnte sie nachträglich verweben und es wäre nicht das erste Mal, dass jemand anders der Vater ist, als man dachte und so, ne, aber oder vielleicht sind die auch nur adoptiert, man weiß das alles nicht, aber boah, ist auch schade. Das ist richtig. Ja, ja.
1: Gut, die Agatha hält dann halt dann einen Monolog, wo sie sagt, interessant, also du hast praktisch versucht, hier einen Zauber anzuwenden und sie so, nein, das waren ein Blindgänger und wir hatten Angst, dass sie hochgeht. Wie lange habt ihr ihn ausgehalten, fragt sie noch die Agatha, ja, ja zwei Tage und dann macht die Agatha schon, aha. Also so, so unglaubwürdig. Sie 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 glaubt ihr nicht ganz wirklich, dass das ein Blindgänger war, sondern dass sie das mit einem Zauber gewirkt hat, dass
2: sie nicht hochgeht. Weil
0: sie nicht glauben kann, dass Wanda zu dem Zeitpunkt nicht schon voll krass ist. Richtig, genau. So kam das mir rüber.
2: Ja, weil ich finde auch, Wanda ist so gar nicht betroffen von dem Ganzen, was sie da erfährt. Sie nittert nur unter der ja doll. Ja, sie hat ja schon durchgemacht. Sie weiß es ja schon. <lacht> ja, ja. Ah, trotzdem. Dafür, dass sie so innerlich ausgewühlt war, hätte das noch ein bisschen mehr aufwühlen müssen, ja. wenn sie das nochmal durchleben muss.
0: Ja, dann geht's plötzlich weiter. Ne, Wir haben die nächste Szene, zack, bei Hydra. Richtig, da öffnet sich die, öffnet sich eine weitere Tür. Auf dem
1: Zeichen sieht man schon schön das Hydra-Zeichen und wir sind bei Hydra. Eine Teststation, man sieht diesen, diesen Zauberstab, der Loki benutzt hatte. Und es wird die Propagandin äh, Wanda ein, äh, reingeführt. Sie soll den Stab berühren. Das hört sich jetzt falsch an.
0: Ja, ja, aber ich meine, sie hat sich jetzt offensichtlich freiwillig Hydra angeschlossen, weil sie für eine neue, bessere Welt wollte und wenn wir was gelernt haben, dann, dass Hydra immer für die Bösen steht, warum sie jetzt diese Entscheidung getroffen hat, ist irgendwie auch alles ein bisschen fraglich, also sie ist vielleicht aus so einer Enttäuschung heraus, aus einem Hass gegen Tony Stark, das ist ja alles so Theorie und irgendwie auch glaubhaft, aber dass sie da jetzt, aber sie ist jetzt zu dem Zeitpunkt erstmal nur eine weitere x-beliebige ja eine Freiwillige für irgendwas und Hydra mhm. hat nichts Besseres zu tun, diese Freiheitskämpferin, der äh, mit, mit Motivation und emotionalen Beweggründen quasi in den Tod zu schicken, so wie andere vorher auch schon, nämlich hier, fass mal den Stab an.
1: Richtig, weil der am Computer, der Herr, der sagte noch, alle, die bisher den Stab angefasst hatten, starben bei dem Versuch, also es hat wirklich noch keiner geschafft. Die Sache ist, als Wanda die ersten Schritte auf den Stab zugeht, löst sich der Stein vom Stab und schwebt auf sie zu. Also sie muss schon gar nicht zu dem Stab hinlaufen, sondern
2: der, der Stein kommt praktisch auf sie. Nur warum? Und auf einmal erscheint eine Gestalt. Wir wissen nicht, wer es ist. Die ist so schrebenhaft dargestellt. Komm, die Silhouette hat doch alles schon verraten, oder?
1: Also, mir war das klar, als ich die die Gestalt gesehen hatte, wer das darstellen soll.
0: Naja, ich meine, das ist eine Wonder Vision. Es ist unsere Wonder Vision, eine andere oder Scarlet Witch oder eine andere Scarlet. Naja. Es ist eine aus der Zukunft. Ist sie das selbst? Ist sie so eine zeitmorfende, transmultiversende Reisende? Wir wissen es alles nicht so genau. Vielleicht ist es aber auch einfach auch die coole Version von der Mama von Agnes, die ja auch sowas im Blau auf dem Kopf hatte. Wir wissen Stimmt. es nicht so genau. Das wäre alles. Denken. Aber es ist also meine Theorie und das müssen wir jetzt eigentlich nicht. Also, ich hundertprozentig folgendes können wir aber erst sagen, wenn Dr. Strange zwei rauskam Das ist unsere, äh, unsere Wanda und die ist in die Vergangenheit gereist, um da irgendwie was nachzugucken oder so.
1: Also, die Silhouette macht halt stark klar, dass das das Kostüm von Scarlet Witch ist. Also, schon allein an den Spitzen von den, von den, ja. am Kopf bin ich davon ausgegangen, dass. Diese es ist
2: Hexenkrone da.
1: Ja, genau. Ja, Ob ja. das jetzt direkt Wanda war oder wie Andy schon sagt, jemand anders oder andere Form
2: oder andere Dings. Ich denke, auch das war Zukunftswunder oder eine Wonder aus einer anderen Dimension, Richtig. die jetzt gerade helfen muss, damit das so eintritt, wie das
0: alles passiert. Ja. Das ja jetzt schon volles Rohr an Batman wie Superman mit Flash aus der Zukunft, da gibt es genau, genau. Ja, Wir werden auch bei Flashpoint-Filmen ähnliche Sachen sehen. Wir hatten in einem gewissen Rahmen sowas bei Star Trek Discovery Staffel 2 auch dabei. Ja, also das ist jetzt ja. nicht so richtig neues Ding. und Naja, jetzt hat man es halt hier vielleicht dem, von den drei Produkten, also mit so einem großen Publikum wieder präsentiert. Es wird ja eh der Kampf von DC und Marvel darum werden, wer jetzt zuerst das Multiverse einführt, weil das letztlich ja beide vorhaben. Ja. Und da bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier äh, noch ein großes Thema sein wird, weil sie ja letztlich auch nicht viel macht. Die schwebt da kurz hin. Im besten Fall übergibt sie ihre Energie. Hm. Vielleicht war das der Moment, wo sich Zukunft das war, sagt da sie irgendwann noch. opfern muss. Da muss sich opfern und deswegen gibt sie ihre Energie irgendwie erstmal in die Vergangenheit ab oder irgendwie sowas. Ja, ja, ja. genau.
1: Ich bin, ich vermute mich auch, sie zeigt nur, was es sein könnte. Das ist ja immer noch jeder seines Schicksals Schmied. Also sie könnte zu dem Wesen werden, sie könnte was anderes werden. Deswegen ist es vielleicht nur so ein Foreshadowing, was passieren könnte. So wie du schon sagst, bei Superman wie Batman, da sieht man ja auch so einen kurzen Blick, was passieren könnte, wenn Superman böse wird und so weiter.
2: Ja, ja, diese Nightmare-World da. Genau, und richtig.
1: Und ich finde halt auch, die, die die Szene, wo man jetzt hier sieht, sagt sie ja auch selber, Gather, dass, dass Also man sieht halt jetzt Wonder in ihrer Zelle sitzen und sie guckt mal wieder eine Sitcom und Agatha sagt zu ihr, der Stein hat nur das bei ihr verstärkt, was schon immer da war, aber halt verkümmert wäre, wenn der Stein es nicht aktiviert hätte.
0: Ja. Woher auch immer es kommt, ne?
1: Ja, richtig. Also irgendwas war schon in ihr vorhanden oder hat in ihr geschlummert, wäre aber verkümmert, wenn sie halt jetzt nicht in dem Steinberührung da gekommen wäre. Genau. Und dann öffnet sich auch schon der nächste Raum und sie finden sich im Avengers Hauptquartier wo Wanda auf, auf ihrem Bett sitzt und mal wieder eine Sitcom schaut. Also man merkt schon, dass dieses Sitcom-Thema bei Wanda schon immer sehr, egal in welcher Zeit oder egal welche Situation, war immer schon irgendwie präsent bei ihr. Deswegen auch die ganzen Rückschläge auf diese Folge Serie jetzt hier. Also Rückschläge. Rückschläge,
2: Rückschläge Serienbezüge meinst du?
1: Serienbezüge, genau. <lacht> Rückschläge. Ja. <lacht> yeah. Genau. Und Vision kommt dann halt rein und spricht mit Wanda über Gefühle. Er möchte ihr Trost spenden und, und versucht ihr zu erklären, dass Trauer zwar eine starke... Ein starkes Gefühl ist, aber Liebe überdauert halt oder über, übergreift dieses
2: Gefühl von Trauer. Ich fand Paul Bethany hat das da wieder gut gespielt. Er hat mich in der Szene total an Data erinnert, der mhm. versucht, so Menschlichkeit zu imitieren und dadurch Wonder unbewusst so ein bisschen das Gefühl von Wärme gibt. Das haben sie charmant gelöst. Auch wieder ein ja. bisschen on the nose, ja. aber es war charmant gelöst.
0: Aber Was Jungs, sag mal, sag mal, also habt ihr die Avengers-Filme noch so halbwegs am Start und könnt ihr euch daran erinnern, dass Vision in den Film irgendwann irgendwie mehr war als ein stumpfer Roboter? Also der hat bis auf es gab so ein zwei Dialoge mit ein bisschen pathetischer shakespeare dialog mit ja letztlich äh, mit, mit Wanda und ihre Liebe und so, aber sowas wie jetzt hier gerade, so ein emotionales Gespräch von einem, von einer Figur, also ich meine Vision, so ein bisschen schüchtern, ein bisschen irritiert, ein bisschen in der Findung von was auch immer, eigenen Emotionen oder so. Könnt ihr euch erinnern, dass wir auch nur annähernd so eine Tiefschichtigkeit in den Avengers-Filmen von ihm hatten? Ange ich persönlich finde das jetzt schon mega reingequetscht. Ich ich wurde es immer wieder immer. Ja, im Civil Wars zum Beispiel, da genau. hat er auch mit ihr gekocht, obwohl er gar nichts essen kann. Ja, aber auch viel, viel emotional Emotionsloser als das, was wir hier sehen. Ja. Viel Emotionsloser. Ich finde das jetzt wirklich nachträglich so reingequetscht einfach. Ich
1: fand es halt seltsam, dass ein Android jemanden, jemandem Mensch oder menschlichen Wesen erklären muss, was Trauer und was Liebe ist. Und du
2: merkst ihm an, er versteht das selber nicht so ganz. Er will sie halt ein bisschen trösten. Aber ich bin schon voll bei dir, weil
1: äh, Andi, da, dass das in dieser Szene... Vielleicht haben sie es gemerkt, dass sie es in den ganzen Avengers-Filmen verpasst haben, ihn so ein bisschen menschlicher oder noch in diese Gefühlswelt reinzukriegen, weil er vielleicht zu wenig Screentime ja, hat. Ja klar, oder klar. Und ja. jetzt auf einmal müssen sie das
0: alles in dieser Serie erklären und versuchen es in dieser einen. Diese Szene. Szene sollte begründen, warum die sich so abgöttisch lieben. Und noch genau. meinem, in meinem letzten Recap, wo ich hier zu Gast war, habe ich thematisiert, wie wenig glaubhaft ich das finde, dass wir da nur wenige Szenen hatten. Klar, die haben mal gekocht und die mögen sich vielleicht auch. Das sind vielleicht auch irgendwie gute Freunde, aka Kollegen geworden. Aber die komplette Liebe von denen habe ich eigentlich, also, ich habe sie nicht verstanden. Kam, kam in den Film nicht vor, richtig.
1: Da gebe ich dir recht. In den Film wurde das nie so richtig thematisiert, dass da eine große Liebe herrscht, außer bei Infinity War, wo sie zusammengezogen sind nach England. Nee, wo Ja, war? das, da, da wird so das erste Mal ein bisschen da klar, dass da eine Liebe herrscht, aber in den Folgen davor oder in den Filmen davor, da haben sie das so ein bisschen vermisst
0: doch. Oder vermissen Hätte noch lassen. gefehlt, dass sie sich in der Szene noch einen Kurs geben. Nee, und wir haben das, das doch auch gefehlt. in der
2: letzten Folge gesehen, wo dann Darcy das so aufgesetzt erzählt hat, so von wegen da, das euch mit ehrlich. euch, das ist was Echtes. Ja. Ja,
1: genau. genau ja, cool. So. Dann springt wieder eine Tür auf. was heißt das? Erscheint eine Tür, springt tut sie ja nicht. Und sie schreitet durch die Türen durch und ist dann im SWORD-Hauptquartier. Und hier erfahren wir, Sword
2: Hauptquartier, aber ja. Sword,
1: ja, Sword Hauptquartier.
2: Sword, Sword, ja, unser einer unserer Zuschauer, hat doch. kritisiert, dass das wenig mitgesprochen wird. Ja, okay. Sorry, sorry about that. Sorry, sorry, sorry.
0: Ja, Wanda ist bei Sword und Wanda hat, spürt das nämlich, das hat diese so im Kopf, also ich weiß nicht genau, wo die das spürt und ist mir auch egal, aber sie spürt, dass Vision da drin ist und die wollen die nicht reinlassen und sie versucht sie echt auch mal zivilisiert, das muss man sagen. Sie klopft am Empfang und sagt, hallo, ich bin's und sie sagt nicht, alle machen mir die Tür auf, sonst reicht ich dir den Kopf ab. Nein, sie macht das noch relativ nett irgendwie.
1: Genau, und das ist nämlich der Punkt, den ich mir nämlich auch groß notiert habe. Es ist gar nicht so abgelaufen, wie es Hayward in den ersten drei Folgen Darcy und, und Rainbow geschildert haben, weil hat, er hat es ja so geschildert, dass sie eingebrochen ist mhm. und hat Wishen geklaut. Also ja. richtig, und man sieht ja auch noch in den, den Videoaufnahmen, wie sie das Labor zerstört und alles mit ihren Mächten zerreißt und so.
2: Wir und sehen, während sie bei Sword einmarschiert, dass da gerade der Blip gewesen sein muss. Ja. Weil es wird hier was am Bildschirm von Rückkehrern quasi auch erzählt. Also kurz nachdem diese Rückkehrer kamen, sie müssen wohl so vermisst haben, dass sie da reingestürmt ist und ihn unbedingt sehen musste oder ihn beerdigen musste.
1: Ja. ja, was wie gesagt, mir ist halt aufgefallen, dass es ziemlich ruhig und alles gesittet abgelaufen ist. Er hat sie ganz normal empfangen, hat ihr dann den Wischen gezeigt und was sie damit vorhaben. Er bezeichnet selber Wushen ja immer noch als Waffe und sie können ihn einfach
0: hergeben, weil das Vibranium einen Wert von 3 Milliarden Dollar hat. Und das, fand ich, war die schwächste Argumentation. Die ganze Waffe ja. Geschichte verstehe ich auch und das Vibranium selten ist und ich meine, er ist halt von Sword, es geht eben darum, irgendwie halt die Menschheit zu verteidigen und die haben die halbe Menschheit gerade verloren gehabt. Ich finde, dass man da sehr strikt in seiner Motivation ist, völlig nachvollziehbar und er ist deswegen auch für mich jetzt nicht von Grund auf böse. Seine, Seine Mittel sind vielleicht falsch, aber er ist, nicht, er ist nicht von Grund auf böse und da, aber dann den Argument, ja, äh, hier liegt quasi Scheiße im Wert von drei Milliarden Euro oder Dollar, das fand ich, das, fand ich, das Argument, fand ich.
2: Er gehört dir nicht, er
0: ist so wir Milliarden Dollar wert hier geil. Gehörte deswegen dir oder was? Eigentlich gehört er Tony Stark, das Material kommt von dem. Tony Industry. Stark ist zu dem Zeitpunkt schon tot. Nein, dann halt eben Stark Industries.
2: Also Pepper Potts, ja, okay. Ja.
1: Das ist richtig. Was ich halt jetzt noch sagen wollte, ist, dass ich eigentlich meine, meine Meinung, wo ich jetzt die letzten Recaps ja immer gesagt habe, äh, revidieren muss, dass er nicht mehr Mephisto ist und stimmt er dazu, dass er schon jetzt reagiert aus Verzweiflung und äh, er weiß nicht, wie, wie er da handhaben soll mit der ganzen Situation. Also da bin ich jetzt mittlerweile schon bei dir, Andy. Aber eine Szene am Schluss sagt mir schon wieder, warum macht er das dann überhaupt? Er hätte da einen anderen Weg wählen können. Aber kommen wir vielleicht später noch dazu.
0: Ja, ja. Vielleicht Jedenfalls ist er ja so ein korrumpierter, guter so einer, der so irgendwie auch so Mindtricks von Mephisto zum Beispiel in den Kopf gesetzt kriegt und dann vielleicht, naja, benutzt wird wie ein Werkzeug. Ja. Und dann sehen wir dann in der nächsten Folge so ein nachträglich eingefügtes Schemen
2: in irgendeiner Farbe. Ja, cool. Freue ich mich war, schon drauf. War,
0: war Mephisto all, all along, oder? Wie? <lacht> genau. Aber schon schon voll die coole Wanddeko bei dem Labor, muss ich sagen. Ja. Voll schön, so schwarze Platten und ich verstehe noch nicht so ganz, warum Vision, wenn er tot ist, plötzlich grau ist. Also grau eher, als ob sie so einen Graufilter über ihn drüber gelegt haben. Also ich verstehe ja. vielleicht, dass die Augen ausgeschaltet sind. Ich verstehe, dass der Glanz auf der Stirn nicht mehr da ist. Aber ich verstehe nicht, warum er plötzlich grau wird. Auch
2: wenn ich dieses Bild eigentlich ziemlich cool fand mit den auseinandergenommenen Vision. Ja, wie sie noch auseinanderziehen. ne, der, ja.
1: Die Hand so rausziehen aus seinem äh, Unterarm, das ist schon Ja, vielleicht soll es ja. auch nur darstellen, dass er halt leblos ist. Weil wenn unser Körper leblos ist, werden wir ja auch blass. Sie geht ja auch hin und sagt, du fässt ihn an und ich spüre dich nicht mehr. Genau. Sie spürt seinen Geist oder sein, sein, sein Dasein nicht mehr richtig. Ich fand die ich Szene,
2: die war für eine
0: kinderfreundliche Serie schon ein bisschen härter dargestellt. Ja, das stimmt. Aber sie scheint irgendwie ja auch ihren Abschluss zu machen und dann einfach zu gehen. Es war eine Art Abschied und genau. sie trauert klar aber wir kommen gleich in der nächsten Szene zu sprechen, was sie dann macht. Und also wenn das jetzt ihr emotionaler Abschied gewesen wäre, ich hätte es verstanden, es hätte mir genügt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch der Fehler, was sie in der nächsten Szene macht. Weil wenn sie jetzt hier abgeschlossen hat in der Szene, wo sie Wanda, äh Quatsch, Vision, ich fang, fang schon wieder an, wo sie Vision praktisch an den Kopf fasst und sagt, ich kann dich nicht mehr spüren und schließt damit ab, okay, er ist wirklich tot. Da, und wer dann nach Hause, also zu sich nach Hause oder wieder ins, ins Avengers-Hauptquartier oder so und hätte damit abgeschlossen, wäre vielleicht das Ganze nicht passiert. Aber sie macht ja jetzt den anscheinenden Fehler, finde ich. Mhm. Sie fährt nach Westview Wie durch die Stadt. Ja, das kann ich dir gleich sagen, warum? Sie haben nämlich dann Grundstück gekauft. Das siehst du nämlich anhand diesen, dieser, dieser Bauunterlagen, wo es rausholt. Ah. Das sind nämlich Grundstückunterlagen und das kriegst du nur, wenn du dieses Grundstück auch gekauft hast. Und auf diesen Bauunterlagen oder auf diesen Grundstücksmappe oder Karte siehst du halt ein Herz, wo drauf steht: Da verbringen wir unser Leben bis äh, oder, oder unser ah. Rest
0: des Lebens wie. Also, als sie, als sie in das Auto eingestiegen ist und dann plötzlich wird die Kamera kurz auf den Beifahrersitz mit dem Umschlag, habt ihr da gedacht, oh, da hat jemand einen geheimen Umschlag mit Erst habe ich auch, genau. Oder, weil das, das wäre dann cool gewesen, aber scheinbar hat sie das Ding schon mit sich getragen. ihr war ziemlich klar, was sie machen wird, nachdem sie sie bei, oder, hätte sie ihn da beerdigen wollen oder was? Also, was war denn der Plan?
1: Ich, keine Ahnung was. dann Aber wie du schon sagst, im ersten Moment, wo sie ins Auto einsteigen und ich sehe diesen Umschlag und, und habe diesen Umschlag auf dem Beifahrersitz gesehen, habe ich gedacht, oh fuck, da hat ja jetzt jemand eine geheime Nachricht ins Auto gelegt und da steht drauf, die wollen den nicht auseinandernehmen und das Vibranium ver verarbeiten oder ver anders verwerten, sondern sie wollen daraus eine Waffe bauen und darauf wird sie wütend und dann kommt diese Szene, wo man in der Folge 3, 4, gesehen hat, wo sie alles zerreißt und, und dann den, den Vision mitnimmt. So dachte ich in dem Moment. Aber wo du man dann ja sieht, wie sie wegfährt. Ja?
2: Nee, du siehst in der Zwischenzeit auch, wie sie vielen der Charaktere begegnet, die sie dann in eine Sitcom-Gefilde mit einwiebt. Schon mal.
1: Ja, wir genau, wir sind, jetzt, wir sind jetzt in Westview, genau. Also du springst gerade wieder nach Westview. Oh. Genau, sie fährt ja durch die Straßen in Westview und sieht dann diese ganzen Leute, wie du meinst. Also hier den, den Herb, den Norm. Auch die Frau vom Chef, wie sie alle ihr alltag, alltägliches Leben so handhaben und, und eigentlich alles freundlich ist. Ne? Sie, also sie sieht diese Freundlichkeit in diesem, in diesem Ort und, und das alles Friede, Eierkuchen ist. Ich finde,
2: find, einer sieht auch aus wie Ross mit einem Pornoschneuzer. <lacht> Ja, der ist mir auch aufgefallen, richtig. Naja, und jedenfalls
0: fährt sie dann zu ihrem Grundstück. Und dann geht's ja mal ab, ey. Das ja. ist ja einfach nur eine, eine Bauruine, also irgendwer hat er schon mal was machen wollen und wahrscheinlich hat sich da jemand scheiden lassen, ist gestorben oder ist was ganz Schlimmes passiert. Auf jeden Fall konnten die Leute vor ihrer Baustelle nicht beenden. Das nutzt natürlich Vision aus, weil er ein kaltes, emotionsloses Stück Aluminium ist. Und deswegen hat er sich gedacht, hier, da kann ich mit Wanda doch mal meine gemeinsame Zukunft aufbauen. Die wiederum kriegt einen Heulkrampf und fängt an so richtig abzugehen.
1: Richtig, und, und da über, überkommen sie halt diese ganzen Gefühle und und es strömt praktisch aus ihr raus und alles wird halt aufgebaut und es passiert genau dieses Szenario. Und das ist genau der Punkt, wo ich meine, wäre sie da nicht hingefahren und hätte dann wieder alles hochgewühlt, die ganzen Gefühle, wo sie jetzt hätte eigentlich abschließen können in diesem diesem Hauptquartier von SWAT. SWORD. SWORD, Sword. <lacht> Dann wäre es ja gar nicht zu dieser Situation gekommen.
0: Wobei ich sagen muss, okay, also sie baut es dann, sie macht dann alles schwarz-weiß und alles hier 50er oder was das ist und bla und bla, okay, das haben wir uns ja alles gedacht, das ist nicht in keinster Art und Weise. Überraschend. dass es so. ist, war eigentlich klar. Ja. Aber am schlimmsten finde ich die Szene, wo sie dann ihren Vision wieder erschafft. Der kommt also gelb. Nicht, dass das nicht total geil aussieht, aber dieses Abbild von Vision, sondern wie sie da so tanzt. Das ist irgendwie so eine... Ich weiß nicht. Ja, ich, ich weiß das ja, ja, ja. Aus, irgendwie. Also Warum wollte sie so weit nach hinten? Das hat für mich so ungefähr das Level von Fassbender und die andere aus X-Men, die dann diesen Keyboard-Move machen beim Dancen, also beim, 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 beim Magie-Wirken oder was auch immer wirken. So Man, ein bisschen schade. das hier oder auch. Wie so heißt? Was? B, oder wie so heißt? Ja, nee, da gibt's noch diese eine Szene, wo die irgendwie, ich habe den Film nicht gesehen, im letzten X-Men-Film, irgendwie steht Fassbender neben der Phoenix-Frau und die machen yeah, irgendwie so einen yeah. super coolen Move und heben die Hände und das sie aus würden, sie beide Keyboard spielen. Und so ein bisschen ist das <lacht> ja auch, dass sie sich so nach hinten beugt und irgendwie muss sie da so ihren, so ein Hohlkreuz machen und dass dazu noch diese, diese extrem hohen Stöckelschuhe. Ich weiß nicht, also das kann man schon machen, es ist auch voll emotional oder halt eben extrem peinlich, dürft euch selber aussuchen. <lacht>
1: Also ich fand es auch ein bisschen übertrieben, wie sie sich nach hinten gebeugt hat. Aber vielleicht sollte das irgendwie nur symbolisieren, dass dass die ganze Kraft von ihr jetzt aus sie rausströmt und, und sie
2: überwältigt, keine Ahnung. Okay. Aber ich fand es schon ein bisschen
1: übertrieben.
2: Das wäre eine coole Ästhetik für ihr Musikvideo. <lacht> so denkst du halt, okay, ja.
1: Ja, ja. jedenfalls er schafft sie aus sich aus, also aus sich herauswischen. Also wir sehen jetzt praktisch, dass er gar nicht die das Vibranium das Tote geklaut hat. Sondern, dass sie einen, einen Vision neu kreiert, praktisch neu
0: manifestiert aus ihrer das Kraft. Das ist richtig. Ja. Und dann gucken sie Fernsehen und dann springt die Szene weiter. Also es ist eigentlich, da wird doch nicht viel erklärt. Es wird nur das gezeigt, was eh irgendwie klar war. Genau. Und dann ja. ist, dann haben wir nächste Szene, alles ist wieder bunt. Und plötzlich sind wir in einem Studioset, in einem Live-Studioset, wie es das zum Beispiel auch bei Big Bang Theory gab oder so. Also die Lacher waren da ja alle echt. Und ja. dort sitzt dann Agnes, die natürlich noch voll krass zaubern kann. Und dann auch dieses, dieses böse äh, Slow Clap. Weißt du, <lacht> klar, ja, ja, aber ich ich glaub, ja, Leute, ich <lacht> hab's doch jetzt verstanden. Ich glaube, genau, ich glaube, das
1: Klatschen hat so symbolieren sollen, alles klar, ich weiß jetzt, wie du zu deinen Kräften gekommen bist. Ich weiß, was du bist. Weil daraufhin verschwindet sie ja dann, also macht sie diesen Schnipp und verschwindet. Und ich, ich hatte so das Gefühl, dass sie jetzt halt, ja die. Psychotherapeutin hat jetzt herausgefunden, warum sie so ist oder wie sie zu der Kraft kam. Und das wollte sie herausfinden durch diesen, durch diesen Zeitwandel. Genau,
0: und jetzt hier aber sie hat, also genau genommen, wir haben uns vorhin gefragt, warum sie nur bei der ersten Tür ein Haar braucht und bei den anderen Türen nicht. Vermutlich, weil alles komplett nur in ihrem Kopf stattfindet und da auch nie wirklich was so der Runde geschehen ist. Aber sie irgendwie geht sie, sie ist ja auch plötzlich einfach wieder draußen. Sie rennt irgendwie aus diesem Set raus und ist dann draußen in Westview, wo dann plötzlich auch ihre Kinder sind und Agnes in ihrem selbstgebastelten Hexenkostüm. Ja, ah. das ist ziemlich schrecklich aus, da fand ich. diese also ich finde einfach, das ist das Kostüm, okay, Haken dran. Die Brosche meinetwegen, aber die Schminke dazu, fehlt noch die, die Warze auf der Nase, echt.
1: Ja, ja, das meine ich ja. Also, diese ganze Zusammenstellung. Ja, es sollte halt darstellen, alte Hexe, aber. Aber ganz ehrlich, naja, das kam irgendwie. Wo es jetzt gerade Zeit die, die alten Kostüme von, von den ganzen Avengers und Superhelden so modernisiert haben, finde ich das jetzt schon richtig altbacken. Also, also da, wirklich, ja, das, das
2: ist so ein Adams Family Relikt. Ja, das ist ein ja, guter ja, Vergleich.
0: Na <lacht> ja. gut, vielleicht ist das, ist Agnes ja auch tatsächlich, wenn du sagst, da war Adams Family drin, das ist mir nicht aufgefallen in der Box zu Beginn der Folge, dann kann es ja durchaus sein, dass es das alles auch noch irgendeine Form, einfach ein weiteres Kostüm ist, das Wanna hier angezogen hat. Das wäre ja alles, glaube, auch gerade bei der, wie es geschminkt ist und so, das ist ja alles garantiert, wäre mit demnächst die Memes kriegen würde, die, die, die Adams Family Frau, der Name ich nicht kenne, vergleichen mit genau diesem Shot, das werden wir schon sehen. Mhm. mag, mag sein, ja.
1: Jedenfalls erklärt Wonder, äh, also, Agatha erklärt Wonder drüber auf, was sie jetzt wirklich ist. Sie spricht nämlich von dieser Chaos Magie und dass sie halt diese Skala Twitch ist, die es anscheinend nur einmal gibt, wenn man diese Chaos Magie hat. Ich weiß aus den aus den Comics, das ist jetzt ein Comic Verweis, dass diese Chaosmagie eine erfundene Magie ist von von Wanda, weil Dr. Strange irgendwann sagt, die Chaosmagie gibt es gar nicht. Das ist frei erfunden von Wanda. Und also das
2: Gegenstück zum Gonzo-Journalismus. Ja, richtig. Also für alle, die das nicht wissen, Gonzo-Journalismus ist halt total sinnloser Journalismus, den dann irgendwann mal Hunter S. Thompson gespielt hat. Den könnte man aus Fiendlof in Las Vegas kennen. Da hat ihn Johnny Depp gespielt. Es war ein Journalist, der war ziemlich auf Droge und ist da dran dann auch irgendwie gestorben. <lacht> ich finde es halt... In
1: diesem Zusammenhang finde ich es faszinierend, dass sie jetzt die Chaos-Magie als für reale Magie praktisch yeah. integrieren. Aber ist ganz kurz nochmal,
0: ist, äh, ist, ist denn der Scarlet Witch sowas wie ein Titel, den man weitergeben kann? So, dass es immer eine oberste Scarlet Witch gibt und wenn die tot ist, kommt dann die nächste Generation einer Scarlet Witch? Eigentlich. Oder ist es eher so ein Eigenname für
1: sie als Individuum? Das ist, das ist halt jetzt das, was wir herausfinden müssen, weil in den Comics ist es nicht so, dass es ein weitergegebener Titel ist. Sondern sie nennt sich als junge Wanda Scarlet Witch, so wie sich Petrov Quicksilver nennt. Also sie gibt sich selber den Namen in den Comics. Okay. Hier in der Serie würde ich es jetzt fast so deuten, weil wir ja am Anfang diesen Hexenzirkel haben, auch mit dieser Brosche, mit diesem Zeichen diesem He dieses Hexenzirkels, dass es vielleicht so eine, eine Übermacht an Hexe gibt, die dann in diesen Kreisen Scarlet Witch genannt wird, weil in es... I guess er ja den Namen Scarlet Witch in den Mund nimmt und nicht uh, Wanda selber sich äh, ja. Scarlet Witch nennt. So, äh, ich
2: meine. Vielleicht ist das auch so ein bisschen, dass sie ihr, dass sie die da gerade in eine Richtung schubst, um sie für ihre Zwecke zu manipulieren, was sie ja die ganze Zeit gemacht hat. In den Folgen davor, er war eben deutlich smarter. Ja. Ich meine, wir haben jetzt auf einmal eine Erklärung bekommen, dass das Fake Pietro war, der, den sie durch ihre Augen gezeigt hat. Mhm. Was eine total strange Erklärung ist. Dann habe ich mir hier das Wort Transmutation notiert, was wieder nochmal auf die X-Men hindeuten könnte. Ja. Das war halt echt so erklärbar mäßig. Ah, wir müssen das jetzt alles in diese Richtungen Drängen. 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 Mhm. Hat so ein ganz seltsamen Beigeschmack, die Folge. Ich fand
1: auch die, die Erklärung, warum sie den X-Men Quicksilver genommen haben und nicht den MCU, er war auf einem anderen Kontinent. Was ist denn das für eine Erklärung? Ja, und, äh,
0: genau, er war, er war, der hier war jetzt eine kristalline Form oder was hat sie gesagt gehabt? Ja, oder? genau, ja, er war nur er war nur so ein blöd.
1: Körper und sie war praktisch in ihm und konnte durch seine Augen und seine Ohren hören und sehen. Aber sie hat den originalen MCU Quicksilver nicht nehmen können, weil der halt auf einem anderen Kontinent total durchlöchert und, und, total, und war ja war. Ja, da das war so eine blöde Erklärung ich hätte mir da echt gehofft, dass da, dass da was Pfiffigeres viel, als Erklärung kommt oder so. Oder dieses Multiverse irgendwie dann noch reinkommt. Und, aber dass das einfach so abgehandelt wird, fand ich schon
0: auch, schade. Auch unklar, ne? Also ja. gut, hat sie den Sarkovia beerdigt oder was hat sie mit dem Bruder gemacht? Oder liegt der immer noch im Schutt? Also wenn, ich,
1: ich verstehe sowieso nicht, weil wenn da die Avengers waren und da ist jemand gestorben, wo jetzt kurz vorher oder genau in dem Moment in die Avengers-Gruppe rein integriert wurde, Warum dann die Avengers den Tod nicht mitnehmen und dann ein Begräbnis, Startbegräbnis, keine Ahnung, irgendwas veranstalten, sondern den dann einfach da liegen lassen?
2: Äh, ich meine jetzt ernsthaft, lassen wir uns das mal so durch den Kopf gehen. Du hast hier eine Hexe, die hat vor den Leuten gezeigt, dass sie sehr impulsiv ist und sehr schnell austicken kann und da lässt du die Leiche irgendwo am Schrottplatz liegen, präparierst den nicht und gibst den keine anständige Beerdigung. Ja. Leichen werden von der Beerdigung so präpariert, dass das mit den durchlöchert sein nicht mehr auffällt.
0: Richtig. Und genauso auch bei bei Vision's Leiche ja letztlich, der ja zumindest im Team der Avengers als sein Individuum betrachtet werden dürfte, den haben die doch auch nicht links liegen lassen. Also wir wissen jetzt schon, dass Wanda muss eine Zeit mit mit seiner Leiche gehabt haben, weil sie irgendwann merkte, er war dann weg. Okay, haben sie ihn dann geklaut oder was? Aber und beerdigt ich weiß jetzt nicht, keine Details, aber hätte sie ihn nicht auch mal beerdigen können oder so? Oder was sagen eigentlich die ganzen anderen Avengers dazu und so? Also,
1: ich, das fand ich auch ganz seltsam. Weil sie, wie du schon sagst, sie sagt ja, nach dem Kampf wollte sie zu ihm und dann war er weg. Sind da Leute von der Organisation hingekommen, während sie gegen äh, Thanos gekämpft haben, hätten sich so hingeschlichen, so in aller, wie hießen die zwei Geheimagenten? Black and White? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. sich so hingeschlichen also. und dann den Wischen so leicht
2: weggezogen, dass keiner es mitbekommt. Und ohne Mist der der ist doch als Held gestorben. Da hätten die Avengers zumindest so ein heroisches Begräbnis bringen müssen. Auch das haben wir nicht gesehen. Spricht auch dafür, dass Age of Ultron einfach kein besonders guter Film ist. Aber trotzdem, das, das nagt dann noch mal an der Logik von dieser Serie. Richtig.
0: Ja, ich finde, bevor wir uns über die After-Credit-Szene unterhalten dürfen, die da noch mal ein gravierender Spoiler jetzt auch wäre. Da, wobei, wir machen Recaps wie Spoiler durch und durch. Aber ja. da Finde ich, vor allem sollte man mal erwähnen, was wir in der Folge nicht gesehen haben. Und das ist nämlich alles zu Rambo. Und, ja. und zu Sword generell. Gut zu Vision, ja was genau, was macht Vision eigentlich, stimmt eigentlich genau, was macht eigentlich Vision gerade, das werden wir alles im großen Finale bekommen und das wird sich ja vermutlich auch wieder auf, weiß nicht, die Folge hier war jetzt ein bisschen länger, die ging jetzt 40 ja. Minuten, 38 Minuten ungefähr, 38, genau. das ist schon ein paar Minuten länger als auch andere Ausgaben, mal gucken, ob die letzte Episode dann eine Stunde geht, was ich ja hoffe, wir haben es in der letzten Episode schon kurz angesprochen gehabt, es hieß ja, die letzten drei Folgen würden jeweils eine Stunde gehen und ich war relativ enttäuscht, dass dem nicht der Fall ist. Ja, tatsächlich. Und äh, bin mal gespannt, wie das Finale sich dann darstellt. Eine längere Laufzeit hätte dieser Folge gerade
2: gut getan, weil dummer. so diese Entwicklungen von Wanda ziemlich gehetzt und gewollt wirkten. Hätte man das ein bisschen atmen lassen, hätte das echt nicht so krampfhaft
1: gewirkt. Vor allem habe ich jetzt die Befürchtung, dass in der letzten Folge, die vielleicht doch eine Stunde läuft, dass da jetzt wirklich alles
0: reingedrückt wird. Theoretisch Alter. müsste ja sau viel abgehandelt oh. werden. Wir werden natürlich irgendeine Form von Cliffhanger kriegen, damit wir Bock auf ja. Doctor Strange 2 haben. Es ja. werden nur die nötigsten Antworten gegeben. Es werden viele Fragen nicht beantwortet werden. Ja, und pf, also wir können, ich weiß nicht, ich will ja jetzt auch, es ist halt immer so das Ding, wenn du dich so in Filme reinstürzt und in Serien reinstürzt, dass das natürlich echt Potenzial für eine Enttäuschung birgt. Aber auch das hatte ich jetzt schon mehrfach angesprochen. Es ist so, dass wonder vision Jetzt, sag ich mal, also nicht besser geworden ist im Laufe. Es hat ein paar Highlights, aber es war insgesamt eine mittel, mit Besitz, finde ich, ist eine mittelprächtige Serie. Mhm. Und ich habe auch nur, wir haben uns vorhin kurz im Vorgespräch ganz kurz unterhalten. Ich habe echt die Hoffnung, dass da bei Falcon and Winter Soldier nochmal ordentlich was anzieht. Und erwarte insgesamt auch tatsächlich von Loki demnächst das Abwechslungsreichste einfach, weil ich glaube, dass Hiddleston zumindest in seiner Rolle da echt noch was reißen kann. Ich ja, glaube genau. auch,
2: dass What If noch ein bisschen abwechslungsreicher sein wird. Ja. Ja,
1: das ist ja das, wie wir es im Vorgespräch schon hatten. Ich bin, ich bin auch der Meinung, dass Folgen Winter Soldier vielleicht gegen, oh, die wird's schwer haben, weil das für mich schon so wirkt, dass es nur so eine Buddy-Serie ist und ja, ja. dass das nicht so viel aufreißen kann, wie Wonder Vision jetzt aufreißen hätte können. Aber wir haben hier ein macht.
2: Thema, das sich bei allen drei Charakteren durchzieht. Bei Wanda, bei Loki, bei zum Beispiel auch den Winter Soldier. Das sind alles so, der drei Charaktere, hm. die sind so ein bisschen grau. Die haben Tendenzen in beide Richtungen und könnten in der Serie dann vielleicht so ihre Läuterung erfahren und da wird dann vielleicht begründet, wieso sie jetzt auf einmal auf der Seite der Guten kämpfen. Da, da nimmt man sich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um so eine Läuterung glaubhaft darzustellen. Mhm. Jetzt haben wir es bei Wanda auf dem letzten Meter schon ein bisschen verkackt,
0: habe ich das Gefühl. Und mhm. in Folge, 8 kommt dann der große Reveal und die Theorie stimmt, Wanda ist die Böse. Vielleicht sogar die Böse in irgendeinem folgenden Avengers-Teil, meinetwegen auch die Böse bei Doctor Strange 2. Und warum ist sie die Böse? Weil sie nämlich voll nachvollziehbarerweise übers Ohr gehauen worden ist mit Vision. Und weil man den ja geklaut hat und weil wir jetzt noch mal auf die Credits scene zu sprechen kommen werden. Das heißt also, sie wird nie eine vollends glaubhaft böse sein, weil es einfach eine total zufällige Verstrickung von Zufällen ist, dass sie jetzt böse geworden ist und dann noch die Trauer und also ich finde das alles
1: dünn. Ja, das ist tatsächlich so. Aber was ich jetzt noch da, ich noch kurz zu sprechen kommen wollte, ist hier, weil ich jetzt hier ein bisschen übertönt worden bin. Äh, Falcon and the Winter Soldier bin ich der Meinung, dass es in der Serie, und das ist so meine Befürchtung, davor habe ich Angst, weil letztendlich nur darum geht, wer der, der Erbe von Captain America wird, also der geistliche Erbe von Captain America wird, und dass das ein, eigentlich nur so ein Buddy-Action-Kracher, wie schon gesagt, wird. Bei Loki habe ich viel mehr Hoffnung, weil Loki ist so eine Sache, der, der, hat man ja schon gesehen, der geht durch die verschiedenen Zeiten und so. Da habe ich echt Hoffnung, dass sie da mehr draus machen. Aber bei Falcon and Winter Soldier habe ich echt Angst.
0: Es kann ja unterhaltsam werden und vielleicht haben die gute Hand-to-Hand-Combat-Action irgendwie. Das kann ja alles geil werden. Es kann wirklich geil werden. Und für hin und wieder mal einen geilen Spruch hätte ich ja auch irgendwie Bock, sag ich mal.
1: Ja, diese, ja, dafür sind die zwei auch praktisch gemacht. Die sind beide nicht auf den Mund gefallen. Und, und hat man ja auch in den Avengers-Filmen schon gesehen, dass die sich gegenseitig so ein bisschen sticheln. Ich denke schon, dass das in diese Richtung geht. Aber ich habe einfach wirklich Angst, dass es nur so eine Buddy das ist. Dass Kom es irgendwie. nur
2: oberflächlich bleibt.
1: Ja, genau. Nun gut. Da du die Aftercredits-Szene jetzt schon angesprochen hast, dann gehen wir doch direkt darauf ein. Man sieht Hayward in seinem Lager, in seinem aufgerichtetes Quartier. Und er möchte diesen Angriff starten, wo man jetzt in der Folge davor schon gehört hatte. Und sieht eine Menge Aufbauten an Computer und, und Rechtmaschinen und alles Mögliche. Und man sieht in einem, einen kleinen, Bildschirm sieht man die
2: Silhouette schon von Vision, deswegen dachte ich, oh oh, es geht gerade um Vision. Vision sah halt in der Fa Farbkombi aus wie so ein Westworld-Android, wie diese unfertigen Westworld-Androiden. Ja. Haben wir jetzt dann in der nächsten Folge noch so einen Mist mit zwei Visions, die dann gegeneinander kämpfen? Also, dass also, du so. Das ist ja der weiße Vision, den man ja sieht.
1: Genau. Den weißen, Den weißen Vision, den gibt es auch in den Comics. Ja. In den Comics ist der weiße Vision allerdings ein emotionsloser, der sich völlig abgesagt hat von den jeglichen Gefühlen, aber doch existierender äh, Android, der für die Avengers kämpft. Okay. Hier wirkt er aber für mich so, als wäre eine Waffe, kreiert oder inszeniert von, von hey, oder hey, Hayward selber um vielleicht für die Organisation zu kämpfen, aber da Hayward ja gerade Wonder als, wie sag mal, als Gegner oder als Gefahr sieht, diesen weißen Vision
0: auf Wonder hetzt. Ja, aber ist das jetzt nochmal die Leiche von Vision in neu aufgebaut mit einem ja. künstlichen Stein oder ist es ein komplett neues Ding?
1: Nee, ich hab's, ich hab's so verstanden, weil er auch irgendwann, sa irgendwann sagt, wir haben ihn auseinandergenommen, wir haben ihn zusammengebaut ja, stimmt, und stimmt. alles mögliche an Energien, die uns bekannt sind, in ihn reingedrückt. Also, wir haben es nicht geschafft, dabei war die, die Antwort, ganz zeit zu so nah. Wir haben einfach nur ein bisschen Energie von Wanda gebraucht. Also diese äh, Energie von ihr, sagt er, gebraucht, um ihn zum Leben zu erwecken. Und da siehst du ja, wie ist die Drohne, wo noch durchflossen, durchfließt, durchflossen, durchflogen Wolf, ist. Nee. Die, die,
0: die, Na, wenn das mal keine Parallele zu Adam's Family ist. <lacht> oh, war ja.
1: Tatsächlich so wie Frankenstein wird er ja, erweckt genau. durch die Energie von Wanda. Ja. Und man sieht ja auch in den Augen, dass er auch jetzt äh, diese statischen, weißen, funkelnden Augen hat. Also nicht so menschlich kreierte Augen oder oder überkinetische Augen, sondern halt einfach nur weiß. Und jetzt bin ich halt, ich hab so die Befürchtung, also das ist jetzt meine Theorie, wo ich von schon anstreben wollte, dass meine Theorie in der letzten Folge so ist, dass Vision, die Kreation, die die das Innere von Wanda gegen diesen körperlichen Vision kämpft. Ja. Und der körperliche Vision, der hat kein eigenes Denken, kein eigenes Bewusstsein und eigentlich nur eine Waffe. Und die kämpfen und am Schluss äh, schmelzen sie wieder ineinander, dass das Bewusstsein, was ja Wanda erschaffen hat von Vision, wieder mit dem Körper, wo Sword erschaffen hat von Vision, wieder zusammen fusionieren und praktisch wieder eine Person.
2: Damit dieser Vision dann quasi auch den Ort verlassen kann, weil der andere es nicht geschafft hat. Also kriegt er dann hier am Schluss... Wieder seinen eigenen Körper, seinen physischen. Genau. Das ist so das, was ich. Ja, an. darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Und was mit Wanda passiert, bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Ob die sich äh, so spaltet in eine gute und eine schlechte Wanda. Also dass es zwei gestalten am Schluss gibt. Oder Kids, dass es sich wirklich ja. Ob
2: die Kids es vielleicht sogar nicht mal überleben und die dann am Schluss gerade deswegen durchdreht ja. und so bösen wird, vielleicht?
0: Ja.
1: Das. Das, was ich vorhin schon so angeteast habe, so ein bisschen, dass jeder seines Schicksals Schmied ist, yeah. dass sie zur Scarlet Witch werden kann, aber es nicht muss. Und durch diesen Tod oder durch den Tod ihrer zwei Kinder, dass es dann getriggert wird und sie dann letztendlich doch zur Scarlet Witch wird und dann der Böse jetzt zum Beispiel in Doctor Strange 2 wird. Und dann haben, und dann haben
2: wir natürlich noch den from Bo gegen Fake Pietro. Mhm. Oder wie sie ihn genannt hat, Pietro. Sau dummer Name, yeah. ehrlich gesagt, total. Und ja. Ich habe die Befürchtung, wenn das nicht eine 90-Minuten-Folge wird, also eine Folge mit richtiger Überlänge, dann wird man so viel in dieses Final reinballern müssen, dass das komplett überfrachtet wird. Heilige
0: Scheiße. Bin ich bei dir, Herr. Ja. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Nicht. <lacht> naja, doch, natürlich freuen wir uns. Natürlich sitzen wir um 9 Uhr und eine Sekunde vor diesem scheiß Bildschirm und gucken uns das an. Ja, das natürlich. Ist das was wir tun werden. Wir freuen uns schon. Wir haben wir nur auch ein bisschen Angst, enttäuscht zu werden und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Wir freuen uns mit ziemlich gedämpfter Erwartungshaltung.
1: Das ist richtig. Da stimme ich euch zu. Also ich habe schon Bock drauf, auf nächste Woche schon allein um zu wissen, wie das endet, weil wir wissen ja, jetzt kommt danach nichts mehr. Es ist nur diese eine Staffel an Wonder Vision. Aber auf der anderen Seite, wie auch schon vorhin gesagt, diese ganzen Befürchtungen und, und Ängste, was was da jetzt, was die in der letzten Folge reindrücken
2: müssen.
0: Ach, Ach ja, Mann. das wird noch mal lustig. Ich bin gespannt. Ich, ich meine, die
2: hatten jetzt locker fast mhm. so also fünf Stunden Zeit, da einiges abzuhandeln. Dann hat man in der Zeit echt ein bisschen gebummelt, was man jetzt noch ins Finale ballern muss. Ja.
1: Oder sie hätten wirklich tatsächlich auf 10 Folgen gehen müssen, wie es es ja vor ein paar Wochen so...
0: Andererseits gab es so viele Szenen, die gefühlt unnötig waren. Ihr habt das auch mehrfach thematisiert. Gefühlt Dinge, die sich wiederholen. Schnitte, die irgendwie keinen Sinn ergeben. Und das war schon übel. Und wenn man das alles mal so sieht, dann war, da, da, ist, da ist vermutlich, ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Die sind ja auch nicht doof bei Disney oder zumindest bei, also bei Marvel Studios. Da war, Ob das alles so, wie das alles so gedacht war, dass ich, ich mein. Puh. Ich habe ja Ahnung. in der letzten Folge vom Recap auch die
1: Theorie aufgestellt gehabt, dass das alles ganz anders geplant war, der, der Verlauf von der Serie. Fand ich, war eine dass gute sie, Theorie, ja. ja. Und dass sie dadurch, dass sie es vielleicht nicht geschafft haben, richtig zu erzählen, die es dann total verschnitten haben und dann wieder in falsche Folgen gesetzt haben, weil es gab Szenen in der, in der ersten Folge, beziehungsweise in der dritten Folge, wo locker auch in die erste Folge schon hätte reingepasst oder andersrum, es gibt jetzt schon Szenen, wo vielleicht vorher
2: schon hätten erzählt werden können. Es ist nicht nur das, es gab ja erst das Gerücht, es sind nur sechs Folgen, auf einmal wurden es neun Folgen. Womit könnte das zu tun haben? Hm. Das spricht auch dafür, das ändert an diesen Nacharbeitungen von einem anderen aktuellen Blockbuster bei Wonder Woman, den sie ewig verschoben haben, weil irgendwas nicht im Rein war und weil sie das irgendwie noch auf Ach und Krach in die nächste Schiene reinballern mussten, in die das DCU gehen soll. Und hier habe ich das Gefühl, dass es ähnlich mit dem MCU war, dass das nicht ganz so in die Schienen gepasst hat, wie das MCU gehen sollte.
0: Es soll ja wieder so eine was quatsch eine Making-of-Geschichte geben auch zu der genau. Serie und ich weiß nicht genau, ob die dann auf sowas eingehen würden, falls da Produktionsfehler oder Neuorientierung Ach, geschehen. wären. andererseits möchte ich an der Stelle immer wieder gerne mal positiv erwähnen die Making-of-Doku-Serie zu Frozen 2, die ich auch über weite Teile gesehen habe und da sieht man schon ziemlich deutlich, was für Fehler in der Produktion gemacht wurden und die werden auch thematisiert. Also Disney ist das, ist das einzige Beispiel, das ich kenne, wo die sehr selbstkritisch mit sich gewesen sind, sehr selbstkritisch und vielleicht passiert es hier auch.
2: Ja, das ich bin ist mal gespannt, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, diese Doku. Die Sache und, ist halt die, dass bei Frozen, das ist so ein Film, der war schon erfolgreich, da können sie den Image nicht mehr so beschädigen. Wonder Vision ist so eine von vielen Serien, mit dem man die Kunden locken kann. Dass da dann so viele kritische Töne kommen, bezweifle ich fast ich mal.
1: Ich weiß nicht. Ich, ich mein Wonder hat ja auch durchaus Erfolg. Man sieht ja, wie viele Leute jeden Tag da dran, also nicht jeden Tag, aber jede Woche da dran sitzen und schauen und und hier diskutieren. Ich, Wenn ich mein Facebook aufmache, äh, das sind mindestens immer 20, 30 oder mehr Nachrichten hier, wie es das gedeutet, wie es jenes gedeutet, bla, bla, bla. Und deswegen, ja. Bin ich gespannt. So, ich würde sagen, wir kommen auf die Bewertung von der Folge. Ja, gute Idee. Der Gast fängt immer an. Andi, bitte. Also Gast in seinem eigenen.
2: <lacht> Gast in seinem eigenen Cast.
0: <lacht> Bleibe dabei, dass das zwei herausragende Szenen gab oder herausragendere Szenen gab. Das war die Geschichte mit dem Stein, wo sie die Silhouette von einer Scarlet Witch sieht. Und das zweite Highlight ist natürlich die post credit szene Alles andere ist okay bis nervig. Und deswegen ergibt sich bei mir eine Gesamtwertung von gut gemeinten drei von fünf DVDs von Comedy-Serien. Sitcom-DVDs, ja. Sitcom genau.
2: Okay. Patrick? Das war äh, die erklärbärigste Folge seit langem. Ich bin enttäuscht, wie, wie Wollt sie. Wolltest du Ag picken sagen? Nee. <lacht> wie sie Agnes komplett demontiert haben von einem ursprünglich coolen Charakter innerhalb von fünf Minuten zu einem nervigen Klischee-Bösewicht. Auch diese Erklärung, das, das passt mir alles nicht ganz so. Also, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, gibt es wenig Sinn. Deswegen bin ich auch bei gut gemeinten drei von fünf Sitcom-DVDs. Ja, es gab wirklich ein, zwei gute Szenen. Elizabeth Olsen hat das auch ganz gut gespielt, aber... Pff, ja. Es ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Da hätte man sich locker 20 Minuten mehr Zeit nehmen müssen, dass das Ganze nicht so gehetzt wirkt.
1: Okay, ich bin tatsächlich ein bisschen drunter, weil ich finde, das ist jetzt eine der schlechtesten Folgen von den ganzen, von der ganzen Serie. Tatsächlich, ja, man erfährt Film, die schauspielerische Leistung, das ist alles, ja, kann man alles ist geschenkt. Die machen immer ihre Leistung, da bin ich auch dabei. Aber ich finde, eigentlich außer den diese ähm, von diesem weißen Wischen hat mich in dieser Folge jetzt nicht wirklich was überrascht. Das war mir eigentlich irgendwie schon alles klar. Ich wusste das eigentlich schon. Gut, es wurde jetzt noch mal ein bisschen genauer erklärt, aber hm, deswegen bin ich da eher bei zweieinhalb. Oh, Zweieinhalb DVDs, Sitcom-DVDs. Tut mir leid.
2: Ja, dann freuen wir uns auf nächste
0: Woche. Ja, tatsächlich. <lacht> Dieses Recap-Projekt hier ist eines von vielen Projekten, das wir beim Telestammtisch haben. Wir sind eine Menge Leute, 50 Leute, wir haben richtig viel Spaß auf richtig viel geilen Content, den wir euch sehr gerne regelmäßig im großen Stile liefern. Und da fließt nicht nur viel Zeit rein, da fließt auch der ein oder andere Euro rein. Ich kann an der Stelle mal ganz offen verraten, dass wir im Monat laufende Kosten von 100 Euro haben, ungefähr. Und das nicht wenig. Und theoretisch bräuchten wir noch mehr Geld, wenn wir uns mal um Dinge kümmern wollen, wie eine Internetseite, ein tolles Cover und keine Ahnung, was man so machen kann. Da haben wir ganz viele Ideen, aber letztlich wollen wir es alles nicht so riesengroß aufbauen. Pläne würden uns tierisch freuen, wenn ihr mal in die Shownotes guckt, da gibt es nämlich zwei Links, unter anderem zu PayPal Me und auch zu Buy Me A Coffee. Beide sind Möglichkeiten, wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Wenn ihr einen Euro oder zwei oder drei übrig habt, dann bitte nutzt die Gelegenheit, uns was zukommen zu lassen und wenn ihr kein Geld übrig habt, ist auch cool, dann würden wir uns tierisch freuen, wenn ihr uns einfach mal ein bisschen teilt auf den Social Media Plattformen eures Vertrauens, euren besten Freunden, den Menschen, mit denen ihr euch sowieso über Vision zum Beispiel unterhaltet, den könnt ihr unseren Recap auch mal empfehlen, wenn ihr ihn sowieso regelmäßig hört. Dankeschön. Genau, und in diesem Sinne
1: bedanke ich mich bei euch für die Besprechung. Hat mal wieder Spaß gemacht, Andy und Patrick. Gerne. Und sagen dann noch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer oder Zuhörerinnen. Und wünsche euch noch einen schönen guten Tag, schöne gute Nacht und schönen guten Morgen. Je nachdem, wann man das hört. Und bis die Tage.
0: Tschüss. So. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.